0: Hölgyeim és Uraim, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast következő adásában! Én még mindig a házigazdátok, Palkovics Gábor vagyok, és mai vendégeim Kejár Zsolt és Balázsi Péter voltak a Juno alapítói. Többek között olyan témákról hallottok ma, hogy hogyan demokratizálta a Talent Juno a toborzást, milyen náluk a startup céges élet miért gondolják ezt, hogy az ötlet csak az 1 a a maradék 99 kemény munka, hogy látják a toborzás jövőjét, illetve, hogy miért az agilitás és az on-demand a kulcs szavai a munkajövőjének. A mai adásunk kicsit rövidebb, de amit amik tőlünk megszokhatott a korábban, volt egy kis technikai mellőrünk a felvét előtt, illetve a fiúknak is időre kellett tovább egy következő időpontjukra, de ettől függetlenül nagyon érdekes és szerint szórakoztató beszélgetés hallottok a mai adásba. Péter és Zsolt a legsikeresebb magyar startup alapítok közé tartoznak. Nagyon sokat lehet, és érdemes tanulni tőlük. Én állam a mai adást mindenkinek, akit vagy a startup világa, illetve vagy a toborzási vagy jelenleg is jövője érdekel. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk vagytok, jó hallgatást az adáshoz, hajrá! Tegyeim és Uraim, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az Open Office következő adásába. Mai vendégeim, mert ketten is vannak, Keja Zsolt és Balázsik Péter, a Talent you Know alapítói. Zsolt Péter, sziasztok! sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Hogy vagytok?
1: Köszönjük szépen, nagyon kedves volt a fogadtatás itt a Sínorsz irodában. És uh, nem örülök, hogy egy szobában vagyok a Zsoltival, mert ez egyre ritkábban történik, meg, úgyhogy már nem is olyan gyakori, hogy egyszer ülünk egy helyen.
0: Kevésidett vagytok együtt?
2: Egyre kevesebbet, igen.
1: Azért még nem ott tartunk, hogy nem merünk egy járatra ülni, de. Még. Az ott sokat van most Lengyelországban, meg Magyarországon intézem a dolgokat, úgyhogy viszonylag, viszonylag ritkán látjuk egymást.
0: Mesétek egy kicsit arról, akik esetleg nem ismerik titeket, ha van még jelenben Magyarországon, illetve a, a Talent t még nem ismerik, hogy Dióhéban mit kell tudni a cégről.
1: Oké, okay. elmondom röviden akkor az üzleti modellünket, meg a, meg a, történetét, a történetét a cégnek. Ugye a, a, a Talent Unot egy recruitment crowdsourcing platform, az annak, aki ebből egy szót se ért, annak elmondom, hogy, elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Nagyon hasonló modern, modellt hoztunk létre a, a toborzásban, mint amit a, a Uber csinált a személyszállításban. Tehát bárki letöltheti a TalentJuno appot, láthatja azokat, a, azokat az állásokat, amiket a mi partnereink meghirdettek nálunk, és lehetősége van jelölteket ajánlani az adott pozícióra. Jó? Mi, mi ezeket a jelölteket igyekszünk elhelyezni a, a, az ügyfeleinknél, és amikor történik egy sikeres elhelyezés, akkor az a felhasználó, aki ajánlotta a jelöltet, vele megosztjuk azt, a, azt az ügynökségi jutalékot, amit mi elkérünk a, a, az ügyféltől. Jó, tehát gyakorlatilag demokratizáltuk a recruitment iparágat egy olyan iparágból, amiből eddig csak profit tudtak pénzt keresni, ma már a Talent Unionon keresztül bárki pénzt tud keresni, és még három éves cég vagyunk, 2010, hát most már a negyedik évbe érünk, 2016-ban indultunk, elkezdtünk technológiákat fejleszteni arra, hogy hogyan tudjuk a toborzást hatékonyabbá tenni, és aztán ezeken keresztül megérkeztünk végül, végül ahhoz a modellhez, amivel most dolgozunk, és a Talent Union az 2018. szeptember végén került a piacra, egy, egy viszonylag klasszikus startup story vagyunk, tehát kockázati tőke finanszíroz minket, egy másfél millió eurós befektetéssel vett egy nagy lendületet a cég még 2017-ben, és aztán a, a, a platform indulása után pedig sikerült egy 4 millió eurós befektetés behoznunk a, a 2019-es évben. Nagyon gyorsan nőttünk, iroda tekintetében elég nagy kihívásaink voltak, 20, 20 négyzetméteren kezdtük Budapesten, most most 800 négyzetméteren vagyunk itt Budapesten, van egy Székesfehérvár irodánk, meg egy Varsó irodánk is, úgyhogy viszonylag gyorsan történt ez. Wow. Egész, és hétfőről nőttünk, két hétezeröt léptük el a századik munkavállalót. Úgyhogy... Hát nagyjából egy év alatt,
0: kettő év alatt, kettő és fél, kettős fél, igen. Kb. Hát Voltatok ú- hétfőről
1: több mint százan. Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy 2017-ben amikor, amikor az első befektetési kör megtörtént, akkor, akkor hétfőről nőttünk viszonylag gyorsan 40 főre, de ott volt olyan nap, hogy 25-en kezdtek, tehát hogy egyik nap heten voltunk, a másik nap már 30-valahányan. Wow! És akkor, az, és akkor a 2019-es évben volt még egy nagy növekedés, ott gyakorlatilag a 45-50 főről, a, ahol álltunk március-április környékén, ott duplázódtunk, és akkor pár héttel ezelőtt értük el a, a, a 100 főt. Nem semmi.
0: Ha egy picit visszamegyünk akkor csak nem vagy benne biztos, hogy mindenki ért, tehát maga a talentjún az úgy működik, most a la- alai kusoknak szólva, hogy ez egy weboldal, illetve egy app is, ugye? Én Na, jól értem. Ahol föltöltik a ti ügy itt tudom, ilyen ABCDXY cég, az összes náluk elérhető, és éppen jelenleg nyitott állást, pozíciót, és én, mondjuk, mint Paukavics Gábor, felmegyek, látom, hogy a valamelyik autógyártó keres egy mérnököt, nekem a legjobb barátom pont autóipari mérnök. Én elkérem tőle a szívijét, ugye? Így van. És feltöltöm erre, erre a pozíra. És hogyha őt választják ki,
1: akkor én kapok egy csomó pénzt. Így van, így van. Ezt a, ezt a okay. meghívást feltöltötted a szívijét, küldhetsz neki egy linket, ezt elég sokféle módon eszközölheted. Ahogy... De a lényeg, hogy te hozol a tudomására, hogy ez a pozíció létezik, és segítesz neki a jelentkezési folyamat során, mi pedig, mi pedig megfizetünk ezért téged. És
0: ezt hogyan hívták? Meccs?
1: Mi mecs, matchmake, matchmake, talent, talent meckereknek hívjuk azokat a felhasználókat, akik pénzt szeretnének keresni a, a, az, az appal, illetve a platform és azért, azért vannak ott jelen.
0: És akkor így, így értetek azt, hogy, hogy demokratizáltátok a, így van. a toborzást.
1: Iván, hát ugye, mielőtt mi a piacra jöttünk, ez egy olyan iparág volt, ahol neked profi szolgáltatónak kellett lenned ahhoz, hogy, hogy a toborzásért pénzt kérje tehát nagyon Elég magasak voltak a belépési küszögök ebbe, ebbe az iparágba. Most a mi modellünkön keresztül gyakorlatilag ez egy appletöltéssel, tehát egy okostelefonnal, meg a saját ismer- ismerettségi hálóddal pénzre tudod fordítani ezt a tevékenységet. Érdekesség, hogy itt a kicsit több mint 12 hónap Magyarországon, 11 000, Több mint 11 ezer olyan felhasználónk van, aki, aki pénzt szeretne keresni ezzel.
0: Aki, aki matchmaker, ugye? Így van. És mondjátok, ugye 11 ezer kb. ennyi állás kell, hogy matchmaker van Én nálatok. Hány pozí van? hány pozíra van? van ennyi matchmaker?
1: Tehát körülbelül 250 céggel dolgozunk együtt Magyarországon, 70-80 cég, akit, akit nagyvállalatnak lehet tekinteni, vagy legalábbis nagyvállalati környezetben működik, a többi cég az KKV, és általában ezeknek a cégeknek olyan 3 és 500 közötti pozíciója van fent a weboldalon. Összesen? Összesen, így van.
0: Tök jó. És az elején mondtátok, hogy, hogy ez egy saját fejlesztés, tehát nem megvettetek egy másik céget, ez mind-mind teljesen a ti fejletekből és a, ti, a cégnek az erő, erőforrásaiból pattant ki. Így van. Azt lehet, tenni, hogy honnan jött az ötlet?
1: Lehet, ugye? Kicsit visszanyúlok a gyökerekhez, még talán találkozhatott valaki velünk a piacon, mint SSC Heroes, az volt az első brendünk, ahol arra fejlesztettünk technológiát, hogy maga az előszűrési folyamat, amit az ügynökségek végeznek, az, az felgyorsuljon. Jó, tehát aki az eszesti hírozó jelentkezett egy pozícióra, akkor ott az ügynökségi körök helyett, meg a mindenféle nyelvtanári interjúk, meg ilyen-olyan tesztek helyett gyakorlatilag az előszűrés, illetve a, a jelentkezési folyamat az egy helyen megtörtént, és egy napon belül a munkáltatókhoz tudtuk juttatni a, a jelölteket, és elkezdtük ezt a szolgáltatást értékesíteni, mint egy sikerdíjas toborzási szolgáltatás, Aha. de egy idő után abban a helyzetben kerültünk, hogy több, több ügyfelünk volt, mint jelöltünk. És egyszer csak beesett egy nagy ügyfél a semmiből, akkor voltunk egy hat 7 cég, és megkezdték tőlünk, hogy be tudunk-e tölteni 250 pozíciót, így a nagyon, nagyon, rövid, nagyon rövid idő alatt, és mondtuk, hogy persze, be tudunk, de a valóságban a fogalmunk nem volt arról, hogy ezt hogy fogjuk Egy megcsinálni. Úgyhogy úgy, a pánik, a pánikmódban elkezdtünk mindenféle dologgal kísérletezni, és az egyik dolog, amivel elkezdtünk kísérletezni, az az, hogy, hogy mindenkinek szóltunk, akit ismertünk, hogyha ismerek olyan jelölteket, <kül> ezek Szt-s, pozí- SZT-s pozíciók voltak. Ja. Hogyha ismerek olyan jelölteket, akik, akik jók lehetnek ezekre a pozikra, akkor küldjék őket nekünk, és mi fizetünk 150-200-250 ezer forintot, attól függő, hogy milyen pozíció volt, hogyha az ő jelöltjét sikeresen elhelyezzük. Jó, nem volt rendszerünk, ez még a GDPR előtti időszakba volt, Google, Google Sheets-en trackeltük, hogy ki melyik szívit küldte, de egy két hónap alatt, azt vettük észre, hogy hogy az elhelyezéseinknek a, a legnagyobb részét azt ilyen ajánlásokból csináljuk. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy miért nem így működik az iparág? Miért foglalkoztatnak full-time researchernek, hívják ugye azokat az embereket, akik adatbázisokból előkeresik a jelölteket, miért így működnek a recruitment cégek, mikor, a, mikor az emberek pontosan tudják, hogy az ismertség körülbelül ki az, aki éppen váltani szeretne, csak senki nem kérdezi meg őket róla, és nem kompenzálja őket ezért az információért. Gyakorlatilag innen jött az ötlet, és akkor elkezdtünk ebbe az irányba fejleszteni, meg tudatosan erre a fejlesztésre behozni finanszírozást, és ebből lett a, a talent hogy ahogy ma látod a piacon.
0: Honnan jött az alapvető ötlet, hogy ti HR-rel fogtok foglalkozni? Az SSC híró az is, hogy egy toborzás centrikus, vagy toborzó iparnak volt egy vagy egy szereplője még, a, még a, a mai napig. Honnan jött maga a HR-nek az ötlete, hogy ti ebbe az iparba akartok tevékenykedni? Még válaszolják
1: el, Jó. A Zsolti volt a British telekomnak a a, ha jól emlékszem, Transition and Implementation Manager volt a pozíciódnak a neve, tehát ő felelte a, proje- a növekedési projektekért, és három év alatt kellett, 300 főről kellett nőniük 1800 főre, ez volt, a pro- ez volt a projekt. Ugye ez jelentette nagyjából 2500 fő felvételét a csörnel együtt. Mi szomszédok voltunk akkor a Zsoltiban, meg előtte is üzleteltünk már együtt, Aha. és közelről néztem én is ezt a projektet, a Zsolti meg benne volt nyilván nap mint nap, és nyilván hozzátartozott az irodabővítés, az infrastruktúra, meg minden, és gondolom kitalálott, hogy a legnagyobb a, a legnagyobb szűk keresztmetszet itt a, a folyamatban az a, az a toborzás volt. Tehát együtt dolgozott akkor a cég egy csomó kicsi ügynöksége, nagy ügynöksége, de egyszerűen nem voltak ott időben az emberek, és közelről néztük, hogy, hogy működnek a, a folyamatai, és nem akartuk elhinni, hogy ez mennyi mennyire hatékonytalan, meg mennyire időigényes. Ez gyakorlatilag, mint, mint jó vállalkozók, magabiztos vállalkozók, jött az ötlet, hogy mi lehet, hogy ezt tudnánk jobban. És innen jött a háriparág, de egyébként semmi közünk nincsen a hárhez. Értem. Egyik önknek
0: sem. Tudom, ez, így, ez egy kicsit túl szépnek is hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, és hogy elmondjátok, ahogy elmondtátok, volt egy ötlet, jött a pénz, jöttek emberek, és minden működött. Tényleg ilyen egyszerű volt ez, és tényleg, aki most hallgatja, az, az azt látja, hogyha egy céget indít, akkor minden ilyen simán fog jönni, ha az ötlet jó. Vagy azért náladok is voltak bakik, ötletók. Röviden,
1: röviden nem. Jól, ah, így, így most három év meg az, azután, amin keresztül mentünk, a, azt gondolom, hogy az ötlet az nagyjából az 1%-a a sikernek, a 99 az meg a kivitelezés. Hmm. Szerintem majd fogunk erről írni egy könyvet előbb-utóbb. Elég, elég hajmeresztő. A cím már meg is van.
0: Az ötlet csak egy százalék.
1: Igen, igen elég, elég, elég hajmeresztő dolgok töltétek itt az elmúlt három évben. Abszolút, abszolút nem könnyű, rengeteg probléma van. Ez az egész startup léte járó bizonytalanság, hogy mindig egy véges időpontig van finanszírozásod, hogy úgy nősz, duplázodsz 6 hónap, 12 hónap alatt, hogy nincsenek meg a folyamataid. Ez rengeteg-rengeteg ez problémát tol az ember nyakára, úgyhogy ez nem a, nem a, a gyenge idegzetűeknek való, csak hogy egy esetet mondjak el, amikor, amikor behoztuk az első befektetésünket, akkor ugye az üzleti terv már nyomott minket, hogy nagyon gyorsan bővüljünk létszámba, úgyhogy mi előre dolgoztunk, és felvettünk 23 embert, ha jól emlékszem, annyian kezdtek egy nap alatt, 2017. július a környékén, uh-huh. de a befektetésünk meg csúszott, úgyhogy azokat, azok az emberek, akik akiket meggyőztünk, hogy hagyják ott a a jó munkahelyüket, a jó, stabilan fizető munkahelyüket, és jöjjenek át egy nagyon ígéretes startup, ahol végre valamit tudnak építeni, és világhírre tudnak szerteni. De ugyanezeknek az embereknek 30 nappal, ami után elkezdtek nálunk dolgozni, eléjük kellett állnunk és azt mondani, hogy akkor így az első hónap végén mi nem igazán tudunk fizetést adni. Hú, ez És mondtuk, hogy de, de, tehát mellettük vagyunk, tehát hogyha, ha bárkinek kikapcsolnák otthon a netet, vagy kiköltöztetnék az alb életéből, vagy vinni a gyereket a gyámügy, akkor, <gül> akkor szóljanak, mert a saját pénzünkből addig igyekszünk nekik adni valamennyit, és amikor meg tudunk fizetést adni, akkor azt majd visszaadják nekünk. Na most ezt gondolom el tudod képzelni ennek a. <gül> Milyen
0: volt a fogadtatás? De most egy őszintén, hogyha el tudjátok mondani. Figyelj,
1: igazából azt kell, mondjam, hogy hogy pozitív. Tehát pozitív volt, mert értették, mert értették azt látták, hogy beleállunk ebbe. Tehát azt látták, hogy ott vagyunk, meg ugye már ez a kiválasztási folyamatnál is így így, így szempont volt, tehát mi nem akartuk vék alá rejteni ezt senkinek, hogy ez így ez kemény lesz. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan embereket keresünk, akik, akik, ezt, akik ezt bírják, sőt, talán perverz módon még élvezik még is, és, is. Na és pontosan emiatt az ilyen emberekkel voltunk körülvéve, és azt gondolom, hogy egyrészt emiatt, másrészt emiatt, hogy így korrektül belálltunk ebbe a, ebbe a kommunikációba. Igazából a, a kimenete az lett, hogy, hogy így összekovácsolt ez a csapatot rögtön az elején, hogy na, itt rögtön van egy probléma, amiben így együtt vagyunk benne, mi az Zsoltival vállaljuk ezért a felelősséget, és egyébként mondjuk két-három héttel később ez az egész meg is oldódott, és akkor másfél évig nem volt finanszírozási problémánk. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez, ez a nehézség ez így, így kovácsolta egy kicsit a csapatot.
0: És beszéltek egy kicsit nekem arról, hogy miért mennek hozzá dolgozni az emberek, hogy mi az, ami, még egy ilyen helyzet, mint amit most elmondtak egy ilyen helyzetben is, hogy, hogy késik a fizuk kettő-három, tehát egy hónapot, nem egy egy megszokott élmény egy, egy munkahelyen, hogy mégis mi az, amitől talán kiábrándulnak a klasszikus munkáltatóknál mi az, amelyből kiábrándulnak, és cserébe mennek hozzátok, ahogy te mondtad, perverz vonzódásból az ilyen érdekes helyzetekbe.
1: Az a kérdés, hogy miért jönnek hozzánk dolgozni, eh, amikor nem tudunk fizetést adni. Azért nem arról van szó, hogy az idő 99%-ával semmi probléma nincsen a, a finanszírozással. Nyilván egy ilyen, ilyen kockázati befektetést, intézményi befektetőkkel lehívni, ezt nagyon nehéz napra pontosan belülni, mert millió jogi eh, probléma Persze. van ilyenkor történhet egy, egy csúszás, ez mondjuk 12-18 hónaponta. Van ennek meg az esélye, hogy egyáltalán megtörténik, ugye alapvetően. Alapvetően nálunk azt tapasztalják a, a, a munkavállalók, hogy minden, minden rendben van a pénzügyekkel, de van egy csomó sajátossága ezzel együtt a, a startup létnek, és egy-kettőt egy, kiemelnék, csak hogy ezt így, ez, ez így érthető legyen. Az egyik az, hogy olyan problémákon dolgoznak az emberek, amiket még nem oldott meg senki korábban. Tehát, hogy nagyon nehéz elmondani azt, hogy figyelj, nem, nem tudjuk mi sem megmondani, hogy hogy kell, hogy kell csinálni. És rengeteg cégnél ugye az, a, az az erény, hogyha nem hibázol, nálunk az erény, hogy minél gyorsabban el vannak a dolgok rontva, tanulunk belőle, aztán megváltoztatunk rajtuk. És ez, ez egy, kíván egy egy olyan gondolkodási formát, ami, ami, amihez nem biztos, hogy hozzá van szokva valaki, amikor egy, egy multinál dolgozik, mert alapvetően ugye az egész iskolarendszer minden arra képez minket, hogy minél kevesebb hibát kövessünk el, ezt a bizniszt pedig így nem lehet csinálni. De az emberek közben meg erre, tehát vágynak arra, hogy valami olyat csináljanak, ami, ami megváltoztat egy iparágat, ami megvan a lehetőség, ami pár év múlva elmondhatja, hogy igen, én része voltam, a csapatnak ott voltam, hogy, hogy impektje legyen a szervezetre, hogy amit ő csinál, az, az a legkisebb szinten is látszódja, hogy az, az nagyon fontos a része a cég működésének, és hiába ő egy, ő egy viszonylag alacsony szintű pozícióban van, de hogyha ő kiveszik a gépezetből, akkor, akkor nem működik, hogy gyors legyen a működésnek a tempója, hogy nekeljen döntésekre várni sokat, hogyha valami kitalálunk, akkor nagyon rövid idő, rövid idő alatt tudjuk implementálni a cégnek a működésébe. Ez mind-mind olyan dolog, ami, ami vonz egy bizonyos fajta embert, aki itt érzi jól magát, és vállalja az ezzel járó nehézségeket is, mert minden ilyen, amit most elmondtam, a pozitív meg megvan a negatív oldal is, nyilván, hogy bizonytalanságban dolgozó, hogy már öt-ötszörre próbálod megcsinálni, megoldani a problémát, és még mindig nem sikerül, és akkor továbbra is maradjál motivált, hogy nincsenek a struktúrák, hogy neked kell mindent felépíteni. Na, tehát ez, ez, ezt egy adott ember tekintetében negatív meg a pozitív oldalra is lehet írni. Tényleg mi keresjük azokat, akik, akiknek ezt így őszintén elmondva csillog a szemük, és általában ők érzik nálunk magukat.
0: Ez uh, tökéletes, hogy ezt ti mondod, hogy csináltunk veletek, vagy az SSC Heroes brenddel most egy, uh, egy felmérés. Tavaly év végén ez a, a te irodád, uh-huh. uh, hogy voltam, ez volt a neve, uh-huh. <laughs> a, a te irodád survey. És ott is a válaszadóknak, a, ugye ez egy kb. ezer fő válaszolt végül, uh-huh. majdnem minden generációból, az X-től kezdve egészen a zég egész sok iparákból, és van a nagy része, az ugye arról szólt, hogy pont amikor ugye mi azt kérdeztük ebbe a felmérésbe, hogy miért váltanál munkát, vagy munka vá- munka, munkáltatót, mi fontos, illetve a te irodádnak a szerepe ebbe a komplex kérdésbe, és nagyon sok válaszból az jött ki, sőt, a, a tanulság az lett belőle, hogy nyilván a fizetés nyilván számít, nyilván a lokáció számít, ha ezt dolgozni, a csapat nyilván számít, de hogy, de hogy az ilyen szoftfaktorok, hogy a, a kommunikáció abszolút hibázás, mi történik, amikor hibázok, milyen a visszajelzés kultúra, milyen emberekkel dolgozok együtt, előre menete, és leginkább csomó helyen jött vissza az, hogy a kihívások, hogy te is mondtad, Peti, Abszolút. a kihívások fontos, és hogy érezze azt, hogy neki számít a munkája, és hogy nem ez a, bemegyek, a tudom a napi 6-7-8-9 órámat, lerakom a tollat, és így elfelejtem a munkalétet, és beállok a a privát gondolkodás, vagy a, a privát énemben. Uh-huh, uh-huh. És Zsolt, most hozzát fordulok, hogy mi itt a Synapse-nál látjuk, látjuk so, vagy látjuk ennek az hívjuk úgy, hogy evolúcióját. Hogy volt a régi munka, vagy a, a klasszikus munka, mondjuk az 50-es évektől, hogy, hogyha nézzük, van, van a magánéleted, a magánember, aki nyolckor megszűnik létezni, mikor beindulsz a irodába, a gyárba dolgozni, vagy ahol éppen a mindegy hová dolgozni és egy utat kell megtegyél. Autóval, gyalog, busszal, villámos, stb. És ha bejött le ott ugye nincs, akkor még nem volt internet, nem telefonált az iskolából a gyereked, ha, ha csak nem történt valami óriási baj. És amikor a munkát leraktad, ugye home office nem volt, mert nem tudtad a munkát hazamíni, mert nem volt meg hozzá a technológia. Ezzel szemben ma, meg hála a technológiának, internet, mobiltelefonok, laptopok, meg hogy ennyire összekapcsolta a világunk, és 0-24 tudunk üzeneteket küldeni és dolgozni is. Másodpercenként váltunk, hogy most magánember vagyok, most dolgozok, lehet, hogy bemegyünk az irodába, de gázszámlát intézek, vagy lehet, hogy hétvége van, és a csádommal vagyok, de közben e-maileket olvasok, és e-maileket írok a munkám miatt, és ez még így folytatódik ennek, ennek a keveredése. És hogy látod, hogy amit most elmondott, vagy elmondtatok, vagy a Peti elmondott, hogy a toborzóipar hogy néz ki, hogy láttatok, hogy egy tám, ódivatú a legi, vagy nekem most ez hogy jut eszembe róla. És egy, egy, egy lyukat láthatok, hogy ez lehetne több, és lehetne ezt jobban, egyszerűbb, és hatékonyabban csinálni, hogy mindenkinek jobb, jobb legyen. Mit gondolsz a maga az egész iparág, látva azt, hogy például ti mit csináltok, hogyan reagál erre? Ugye a legtöbb ember ma Magyarországon nem egy, nem egy startup szépen, nem dolgozik még, hanem valamilyen, hanem valami egy klasszikus munkahelye van, fix munkaidőben, sok-sok főnökkel, nagy hierarchia, és többi Hogyan reagál ez, erre az új irányokra és a modern világra a toborzó vagy a hájáripar?
2: Ezt két oldalról lehet szerintem megközölteni, egyrészt, egyrészt hogyha me, ha megnézed a mi modellünket, akkor ugye ez egy három szereplős modell. Vannak benne alapvetően a vállalatok, akik feladják a pozíciót, akik új munkaerőt keresnek, vannak benne kvázi a toborzók, akiket ugye mi matchmaker hívunk, Aha. akik a saját hál- hálózatukból, a saját networkjükből hozzák a, a jelentkezőket, és vannak benne, vannak benne az áll- álláskeresők és alapvetően a klasszikus modellben ugye benne lennének a munkerő közvetítő ügynökségek vagy állás hirdetési platformok, klasszikus álláshirdetési oldalak, a helyett, akiket a mi modellünkben ugye a matchmaker- matchmakerek váltanak fel. És ők, ők nyilvánvalóan nem szeretnek minket. Nyilvánvalóan nem örülnek neki, hogy hoztunk valami olyan újdonságot az iparágba, ami még ha nem is nagyon-nagyon szignifikánsat egyelőre, de már egyre több ügyfelet, egyre több árbevételt, egyre nagyobb piaci részesedést kezd elvenni ebben a két országban, tőlük a, a munkerőközvetítési, közvetítési, illetve az állási piacról. Az, hogy nem szeretnek minket, az nyilván hoz magával rengeteg olyan, olyan reakciót, hogy ö, vannak ö, direkt, meg indirekt módon különböző, hát mondjuk úgy, hogy kisebb tá- támadások, meg, meg elemvetések a telentúrnó kapcsán. Mi ezeket hál' Istennek egész Komolyan? jól tudtuk, igen, egész jól tudtuk fel- felmérni most. Csak hogy meséljék mesélj egy példát, amikor Magyarországon elindítottuk a, ugye a platformot 18. szeptember végén, akkor Valamilyen nagyon-nagyon meglepő dolog folytán, két hónapon belül végigmentünk egy novellenőrzésen, ellenőrzésen, egy munkahogy ellenőrzésen, egy ne. nagy ellenőrzésen, egy mindenen. Ez megtörtént két nappal azután, hogy az egyik nagy munkerő közvetítő cég betiltotta házon belül a Talentunot, mert rájöttek arra, hogy az ott dolgozó toborzók is foglalkoznak azzal, <gül> amit a mi platformunk kínál. Ez nyilván teljesen érthető volt a lépésként az ő részükről, hogy az betiltották. Az, hogy mondjuk neki mentek így hátulról egy kisebb startupnak, az nem, az nem feltétlenül. Nem de a jó, fel. jó hír az az volt, hogy, hogy gyakorlatilag az első három hónapban megtapasztaltuk azt, hogy, hogy bulletproof a rendszer, hogy golyóálló. És végigmentünk mindenen úgy, hogy gyakorlatilag semmilyen, komoly, sőt, semmilyen bírság, semmilyen elmarasztalás nem volt a rendszerrel kapcsolatban. Az mondjuk köszönhető annak az előzetes jogi imága, adatvédelmi előkészítésnek, amit ugye csináltunk a platform kapcsán, miatt elindítottuk ezt. Na de visszatérve arra, hogy hogyan reagálnak meg, hogy mi, mi is történik alapvetően az egész iparágban, szerintem nagyon fontos azt, azt látni, hogy, hogy a klasszikus munkerőközvetítésnek, ha megnézed a, a legfőbb számait, hogy hogy nézed ki az elmúlt né- négy-öt évben a trendek, akkor egy, egy, egy iszonyatosan nagy egy egyre alacsonyabb hatékonyság, vehető észre, tehát egy hatalmas hatékonyság csökkenés. Van egy-két nagy, nagy statisztika a globális vállalatoktól, például a Glázdortól, uh-huh. hogy a toborzási idő az elmúlt négy évben a kétszeresére növekedett átlagosan. És akkor ugyanez alatt az időszak alatt, pedig van a Diroitnak egy nagyon izgalmas tanulmánya, kimutatták azt, hogy négyszeresére nőtt az a budget amit vállalatok költönek recruitment ügynökségekre. Ugye az, hogy kétszer lassabb lett és négyszer drágább, az egyértelmű jele annak, hogy valami nem a jó irányba megy. És akkor a másik oldalról, hogy ha jelöltek oldalára pedig megnézed az egészet, akkor mondjuk ha a tavalyi LinkedIn-tanulmányból kiveszünk egy, egy nagyon fontos számot, ki az, hogy a jelöltek 86%-a az passzív jelölt a piacon. Ami azt jelenti, hogy ha te írsz neki a LinkedIn-en, vagy felhívod egy klasszikus toborzási módszer legyen, úgynevezett felhívással, mint felvadász, hívással, mint aha, felvadász aha. így van, akkor 86% azt a választ fogod kapni, hogy köszönöm szépen, most nem érnek el. Ugye most képzeljük el azt, hogy van egy klasszikus ügynökség, ahol ül 15-20-30 vagy akár 100 olyan ember, aki ezzel az úgynevezett research munkával foglalkozunk, Péter is említett, és ilyen jelölteket hívogat, de 10-ből 8 sor vagy 9-szor azt a választ kapja, hogy köszönöm szépen, ez nem érdekel. De nyilván ezt a költséget is be kell építeni a szolgáltatásba, nyilvánvalóan ennek nő folyamatosan a bértömege, ahogy növekednek a, a bérek, és ezért növekszik a az ára is, csak nem biztos, hogy ez a jó irány a jövőre nézve. És ugye a, a kicsit, kicsit beszéltél arról, hogy már, már, már nem szeretnek ugye az irodában dolgozni, az emberek már ez összefolyik a magánéleten. Ez meg, egy, ez meg egy másik hatalmas nagy globális trend, ami, ami, ami abszolút jó pillanatban van számunkra, hogy ez történik a világban, mert ugye elkezdődött ez a freelance-szeresedés, hogy így kicsit magyarosan próbáljam <gül> mondani. Ugye mi egy, egyre több szakmában el, előre törnek a szabadújszók, és egyre több szakmában van az, hogy te gyakorlatilag elvégezhetsz egy eletét a munkának, egy online technológiai platformon keresztül, akár a Uber-t, hogyha nézed, működik így a taxizás, akár az Airbnb-t, hogyha nézed, akkor ott egy freelance host lehetsz, egy szállásadó lehetsz, vagy ha megnézed a YouTube-ot, ott lehetsz egy freelance vlogger, vagy az instagram egy freelance mikro influencer építhetsz magadnak egy mini média biznisz gyakorlatilag úgy, hogy akkor dolgozol, amikor akarsz, teljesen összefolyik ez a magánéleteddel, és ugye mi a, gyakorlatilag ugyanezt mondtuk a Terentynóval, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy ilyen freelance lifestyle-al együtt lehet szabadúszó fejvadász. És akkor, amikor szeretnél, ahogy a Péter is mondta, hogy a mobilap van a zsebedben, tudsz ajánlani jelölteket. Ez nem szükséges iroda, ez nem szükséges az, hogy te napi 8 órát dolgoz, még az se, hogy minden hónapban dolgoz, mm-hmm. akkor foglalkozol vele, amikor éppen te tudsz, és csak teljesítmény alapon elég jó pénzeket tudsz vele keresni.
0: És uh, milyen pozik? Töltődnek be leginkább nálatok az oldalon. Alap, középvezető, mi így a, a felosztás?
2: Okay, ugye egy, egyre szélesebb a, a spektrum. Ugye, ahogy, ahogy említetted, ugye mi az SSC az, miatt ugye a szolgáltató szektor SSC iparákból jövünk. Az elején viszonylag sok ilyen SSC-s pozíció volt, de most már a pozíciók 25-30 a van csak ebből az iparágból, és, és most már rengeteg egy, egyéb iparágban, van. Most még elsősorban az elmúlt egy évben a, a fehér galléros pozíciókra ö, fókuszáltunk, tehát többnyire irodai munkavállalókat ö, kerestünk a, a partnereinknek. De ez már megfordult a pénzgyűj területről, a média marketing, a mérnöki területről, a mérnöki területen most egyre erősebb lett a Talent integráltunk egy kisebb erre specializált céget is az elmúlt hónapokban a, a, a saját körünkbe. IT területről rengeteg tovorzásunk rengeteg van, és már megjelentek olyan extrém dolgok is, mint például orvosi terület, ö, orvosdiagnosztikai terület, igen, amire soha életemben nem mondhatom, hogy tudunk majd toborozni, ugyanis senki nem ért hozzá a cégen belül. De megtörtént az, hogy jött egy vállalat, aki azt mondta, hogy keresünk egy radiológust, és a meccsmikerek között pedig volt négy darab nővér. És tudtak hozni három olyat, akiből egy megfelelt végül csináltunk egy sikeres elhelyezést. Úgyhogy vannak ilyen nagyon jó kis sikersztorik, már olyan iparágokból is, ami, ami, ami tényleg nem is gondoltuk, hogy egyáltalán be tudunk majd lépni ezzel, ezzel, a, ezzel az egész modellel. Az elmúlt időszakban még elkezdtünk a, a kék galéros munkakörök felé is egy-két tesztet futtatni. Ez még ilyen mondjuk egy pilot peri, periódusban van, de eddig egész biztatóak az eredmények, úgyhogy ha ez így megy tovább, akkor valószínűleg az év második felében ott is nagyobb fókusz lesz, és akkor egyre jobban kiterjed majd a terentcsúmó a kék munkakörökre is.
0: És hagyjatok, hogy hová fog ez vezetni? Ugye említetted Zsolt az előbb, hogy amikor a cég meg megalakult, van amikor a, a goláj volt, hogy egy ilyen Igen. anonim bejelentés alapján egy, egy NAV vizsgálaton esetek át meg hasonlókon, hogy, hogy fog ebből tanulni a toborzóipar, vagy, vagy egy új út épül ki, vagy még azt látjátok, hogy a hozzátok a hasonló cégeken kívül, ez ebből semmi se változik, és ugyanúgy ez a Kétszer lassabb, négyszer drágább irány megy továbbra is.
2: Ha egyénekkel beszélgetek, emberekkel, akik a klasszikus toborzánsi iparágban dolgoznak, akkor, akkor úgy tűnik, hogy ők is érzik, hogy ez biztos, hogy egy jelentős irány lesz a jövőben. Nem, abban nem feltétlenül hisznek, hogy ez majd így mindent felvált, de, de alapvetően azt érzik, hogy ez biztos, hogy egy erős konkurencia lesz a jövőben az ilyen típusú platformok, mint, 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 mint a Talent Ugyanakkor, ha meg szervezeti szinten nézzük, akkor ugye ezek, főleg a nagyobb cégek, akik a recruitmentben dolgoznak és globálisak, elég lassan mozognak, és elég lassan képesek erre ráugrani, ráadásul klasszikusan egy ilyen tanácsadó tanácsadói szemlélettel rendelkeznek, ami nagyon messze áll az IT és a technológiai vonaltól. Azt látjuk globálisan, amikor nézzük, nézzük ezt a piacot, hogy, hogy a nagy toborzó ügynökségek, meg staffing ügynökségek, készülnek arra, hogy nekik szükségük lesz majd néhány ilyen felvásárlást csinálni, és egyre nagyobb tartalékot képeznek annak érdekében, hogy technológiába be tudjanak vásárolni, ugyanis ők házon belül nem képesek ezt kifejleszteni. Nincs meg az a kompetencia, az a tudás, vagy az a fókusz a klasszikus üzletmenet mellett, ami, ami egy, egy, egy olyan környezetet biztosítana, hogy egy ilyen technológia megszülethessen, és egyáltalán elindulhasson tőlük. Látszik, hogy van globálisan egész sok ilyen felvásárlás, tehát ezek a nagy cégek azért minden évben két-három recruitment, meg tech startupot megvesznek, és akkor kezd már egy picit no, ilyen konszolidációs irányba menni a piac, de ez még egyáltalán nem dőlt el, hogy, hogy, hogy ezt ki fogja vinni a jövőben az is lehet, hogy valamelyik tech óriás kezd el erősebben a linkedin a foglalkozni, és ez ha. ugye már meg is történt, ugye a Microsoft megvásárolta a LinkedIn-t, a LinkedIn ez egy elég erős lába lett a Microsoftnak, és erre egész komoly stratégiát építenek a jövőben.
0: És az hogy látjátok, hogy maga az állás hirdetés? ugye a maga, hogy hogyan jut el a hirdetés, vagy a, a, a nyitott pozi egy potenciális jelölthoz vagy aki be tudne tölteni azt a pozit, de maga az álláshirdetésekén, én, uh, hát mióta dolgozom? Kár, mondjuk azt, hogy több mint tíz éve dolgozok, Igen. és a klasszikus álláshirdetések, nem igazán változtak. Picit igen, ami, ami tíz éve még úgymond a, a hivogató szavak voltak, hogy fiatalos környezet, versenyképes igen, igen. fizetés, jó csapat, jó lokáció, az most már annyira alap, hogy aki leírja, szerintem az, inkább az az hogy ha neked ez a nagy szám, akkor azt akkor inkább nem akar dolgozni. De, de, hogy nem látom azt a azt azt az óriási változás még, és hogy én ebbe egy, egy pontot látok, és pont eddig az összes följött, mint kihívás, vagy mint, mint potenciális megoldás nagyon sok problémára, az empátia és az őszinteség. Ér ti is, ahogy, ahogy mondta, mondta az előbb mondtad, hogy amikor ti hozzátok kerestek embert, akkor őszintre elmondjátok, hogy milyen kihívások vannak, mi ez, igen. ez mi nem, és őszintén álltok bele, és és nagyon sok cégnél, ahogy itt sztorikból, vagy akár ügyfelektől halljuk vissza, ők mindig még a cukormázra mennek, és mikor velünk ülnek le beszélni irodáról, kihívásokról, a a valóságról, akkor is cukormázaznak, és nem mondják el a problémákat. És és ez ez a hozzáállás köszön, szerintem nagyon sokszor vissza az állás hirdetésekbe is, és ennek lehet, hogy ez a gondolnak, hogy ennyire sikertelen, vagy ennyire lassú, és ennyire drága, hogy, hogy lehet, hogy a jó, hogy egy, mondjuk egy klasszikus toborzó ügynökség, mondjuk nálatok a, 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 a Talent on egy jó cég megtalál egy jó jelöltet, de maga az üzenet, maga az állás úgy van megfogalmazva, hogy a jelölt nem látja benne azt, ami amúgy benne van. Vagy akár a jelölt saját magát nem úgy, nem úgy képviseli, hogy tényleg a, a cég meglássa benne azt, hogy ja, nekem tényleg, tényleg ő kell. És azt nem rettentő nehéz így őszintén beszélni magunkról, uh-huh. és a cég is őszintén leírja, hogy mit is keresek, mert ahogy te is mondtad, hogy ami a BT-nél volt nekem egy kihívás, hogy 300-ról 1800-ra növelni, hát ott igazából az egy számháború. Tehát főképp egy ilyen kis országban, mint Magyarország, azért nem könnyű ennyi, ennyi embert találni a idő alatt, sőt, nem hosszú idő alatt se. főképp az olyan jó ember, alkalmas ember, tehetséges Persze. ember, hogy szerintetek, hogyan lehetne ezen segíteni, vagy mit gondoltok erről, maga mint az üzenet az, az, az álláshirdetés, és az őszintesség ebben?
2: A, ez a cukormez jelenség, amit mondtál, ez abszolút, abszolút van, ezt mi is tapasztaljuk több partnerünknél is, meg más álláshirdetésekből is. Látjuk, hogy ahol, ahol ismerjük, hogy valójában mi, mi történik háttérben a cégnél, és aztán mi van leírva, ugye egy, egy pozíció leírásban, vagy egy, vagy egy álláshirdetésben, sokszor egy égés, égésföld a különbség. Itt az a szomorú menne, hogy igazából fölöslegesen jutunk el bizonyos pontig azokra a jelöltekkel, akik szeretnének jelentkezni egy ilyen állásra, mert hogy általában vagy kiderül az inter vagy ha nem, akkor a próbaidő alatt véget ér az együttműködés. Úgyhogy igazából, amikor ezzel a jelenséget találkozunk, akkor, akkor kicsit mindig ilyen nem állok ezzel szemben, mert alapvetően a vállatnak se jó. Az se jó neki, hogyha végfolytod két-három kör interjút és utána derül ki, hogy nem. passzol az elképzelése a jelöltnek azzal, amit ők leírtak, mert valóságban nem arról van szó. Vagy a próba még rosszabb, hogyha már fölveszed, betanítod, bejelented, dolgozik 3-4 hetet, vagy egy-két hónapot, és akkor derül ki az, hogy a valóság az teljesen más. Úgyhogy a ezt a, ezt a fals képet így fenntartani, ezt lehet, de ez nagyon maximum az első két-három hónapig tud fennmaradni. És két-három hónap az bőven elég bármilyen munkahelyen, hogy valaki belelásson, hogy igazán milyen az a vállalat, hogy mik az Aha. értékek, hogy működik ez napi szinten, mik lesznek valójában a feladatok, milyen eszközökkel fog ő dolgozni, kikkel fog együtt dolgozni. Szerintem, hogy ezt, ezt a lehető legőszintében ha nem mutatod meg, te, mint egy vállalat, akkor igazából saját magadnak áltesz a legtöbbet. De van ez a piacon ez a jelenség, tehát szerintem, szerintem most már egyre többen tanulnak ebből, nagy vállatok abszolút tudatosan építük a saját employer brandjukat, és, és, és igyekeznek nyilván a pozitívumokat kidomborítani, de igyekeznek egy, egyre inkább realisztikus képet mutatni. A KKV szektornál ez még sokkal kevésbé van jelen, sokkal gyengébben ivódott be ez az employer branding típusú trend, ami most egyébként elég erő, erőteljes erő a piacon, még van szintén hóha fejlődni bőven a nyugati országokhoz képest, abszolút. Ha Lengyelországgal hasonlítom össze, akkor pedig kicsit hasonló a helyzet. Ott is nagyjából ugyanez a szituáció, mint Magyarországon.
0: Hogy, hogy ez, a, ez a cukormáz jelenség? Még abszolút jelen van, igen. Tök érdekes már, hogy mi is, mikor ügyfelekkel beszélünk, és, és megkérdezik, vagy igazából az az élmény jönnek, hogy sziasztok, csinálsz, láttuk, hogy nagyon szép butojtak vannak, tök jó tereket csináltok, meg embert dolgozókat bevontok, wow, tök jó. de Szeretnék, hogy, hogy ígérjük meg, hogy ha az irodát tőlünk veszik, ha azt mi hozzuk nekik létre, akkor az embereknek, akkor hány százalék az embereknek tovább maradni, milyen, szá- milyen bizonyítékunk van, hogy ha ezt ők megveszik, hogyha investálnak igen, ebbe, igen. és nem, nem tudom vesznek a valami nem tudom, használt bútort valahonnan a, a vateráról, ami ugyanúgy aztán megszék lesz, lesz szóval a teljesen más minőségben, akkor, akkor az embereknek ez jó lesz, és fogják szeretni, és hogy miért a piros fotel lesz a jó, miért nem a kék, és hogy hozzunk bizonyítékat. És mindig azzal, azzal megyünk vissza, hogy bizonyíték nincsen, mert hogy nem ettől lesz szebb az ember. Azt hiszem, hogy kibúztok
2: egy kutatást a, a falcsebetekből, és ezt leteszitek az asztalra. Sok cég csinálna ezt is, de...
0: Nem, mi nem. Nyilván arra, arra vannak felmérések, hogy egy jól megtervezett tér, illetve egy, egy, egy bútordarab, illetve ahol egy olyan tér, ahol jók a fényviszonyok, jó, jó, uh-huh. jó az akustika maga az egész élmény, ahogy bejúsz, vagy használod, a vezetés, a, ahogy a cégvelet kommunikás, stb. Ez milyen, milyen jellegben és miért jelöl hozzá ahhoz, hogy te, mint ember, jól érez uh-huh. magad. Előző adásunkban is túl Andreával a pszichológiai oldalon néztük meg, hogy egy tér menj, milyen módon befolyásol minket, és nem csak iroda, bármilyen épített környezet, de ebbe a viselkedésben is én mindig azt látom ki, hogy, hogy kívülről várja egy cég, hogy valaki mondja azt, hogy ha adsz nekem x forintot, amit adok neked szolgáltatás az neked az embereidet ott tartja plusz fél évig, plusz egy évig, plusz két évig, vagy plusz öt, 10 évig, és most ez nem ilyen egyszerű, hogy lehet, hogy nálatok is, hogy mondjuk a toborzással jó embert állnak, jó üzenettel, jó céghez, pont jókor, de hogyha a, a bevonzás megtörtént, a, a megtartás már kicsit-kicsit akad, és nem is tudom most mi, mi erre a szakszó, amikor átformálják hűséges dolgozóvá. Konverz... Nem, nem, nem tudom, mondom, a melyik, szakszó. Melyik, melyik Na, hogy, hogy Hogyha valaki ahol elmegy, tetszik neki, tök jó, az magát is fél év után érzi azt, hogy hát ez mégse az, és egy-másfél év után, hát én inkább elmegyek, mert oké, okay, de valahogy így még, tehát hogy a, a, a megtartás nem tud, nem tud nem tud elnyúlni, és ami engem nagyon meglep, hogy csomó cég ezt, ezt, ezt e, minket hív drágának, hogy az iroda az egy drága mulatság, és miért vegyen, miért fegyen bútor tőlünk, ami prémium kategória, ugye miért nem, nem tudom, 20 ennyiért valahonnan, hogy ez milyen ez mekkora költséges, mi mindig mondjuk, hogy az irodaköltsége ugyan ámblok, nagyon nagynak tűnik, az is, de ha nézzük mondjuk a HR költségeket, hogy egy, ha nem is egy vezető, de egy, egy átlag vagy egy, egy pozíciónak a betöltése, ahogy ti is mondtátok, Persze. kétszer lassabb és négyszer drágább. És ha ezt összeadnák, hogy a toborzónak a fizetése, az interjúk, a víz, a kávé, amit odaadnak, akit fölvesznek fizetés és betanítják, aki betanítja annak a fizetése, ha, ha elküldik ügyfélt, és hogyha mondjuk az ügyfél munkából ő föláll, mert eltelt három hónap rájött, hogy oh, nekem a srácok ez volt, ez így nem tetszik, és inkább csinálnék mást akkor ez mind-mind elvesztegetett pénz volt, és itt bőven millió forintokról beszélgettünk, vagy éppen 10 millió forintokról beszélgettünk, hogyha mondjuk már egy, egy, egy vezetőről van szó, és ez a szám még bőven kúszik följebb.
2: Igen, igen, meg ugye, amit nem tudsz egyáltalán lemérni, mert, mert, mert annyira komplex a dolog, az az, hogy, hogy egy jobb térben, vagy a jobb irodában, mennyire dolgoznak szívesebben és boldogabban az emberek is, és ez mennyire fogja növelni egyrészt a hatékonyságot, másrészt az időt, amit esetlegesen ott töltenek, meg úgy összességében a teljesítményüket.
0: Igen, és amiben még érdekes szerintem, hogy, hogy a teljes képet vagy senki se akarja látni. Van HR, aki van mondjuk egy toborzási szakértő, tanácsadó, vagy mondjuk ti, és valaki egy cégbe figyel erre, hogy na, mi mint cég, mondjuk a, a Talent Unoval szerződjünk, mert akkor hatékonyabb, olcsóbb, gyorsabb lesz a, a toborzásunk. Irodához menjünk a synapse menjünk ide oda, laptopot vegyünk az xy cégtől, és akkor elvileg csomó fontos dolog Igen, van, le van fedve, és még egy kócsot is felvetünk, hogy segítse a, a menedzsereket, és szállanként nézik ezt a szorit. És minden szállnak van egy gazdája, de hogy ez sehol se fut össze, és amikor, kommunikál egy cég kifele, akár elsirdetéssel, akár employer brandingbe, akár egy konferencián, akár a weboldalán, akár a, a leghatásosabban, ahogy, ahogy a dolgozók mesélnek a barátaiknak a munkáról, hogy ők a teljes képet nem látják, vagy a cég nem láthatja velük ezt a, ezt a teljes képet, és hogy nem elég szállanként ezzel foglalkozni, hanem Amiért mondjuk egy cég választ titeket, vagy minket, vagy bárkit, amiért döntéseket hoz, ugyanabban okból hoz meg bármilyen más döntést is. És pont ez az okot nagyon sok cég nem, nem is keresi, nem is érti, vagy csak elfogadja, hogy hát ilyenek vagyunk, ilyen vagyok, Igen. most mit csinálok, ez van, tessék világ, ez, ez vagyok, én gyertek hozzám, vagy, vagy dolgozzatok velem, hogyha, hogy, hogyha akartok. És, és pont ez a, ez a vágy, hogy mérni akarnak mindent ami nyilván érthető, de szerintem sokszor ez az, ami ami ennek a a rákfenéje is, hogy hogy sokszor nem azt, hogy érezni kéne, de ahogy ti ti is mondtátok, őszintén beszélni erről, és és megtanulni, kommunikálni. Srácok, ha minden igaz, lejárt az időnk, mert nektek el kell, hogy szaladjatok. Jól gondolom? Még egy kérdés szerintem belefér. Még egy kérdés belefér. Jó, akkor záró kérdésként ez most most mind mind a, a, a kettőtökhöz szól. Ugye elmétettétek ezt, hogy a, a szabadúszó kultúra berobbant egyre, egyre kevesebben, most nem Magyarországon, a világon egyre kevesebben dolgoznak és akarnak dolgozni a, a klasszikus munkavállalói szerződésekkel és időkkel, és mindenki idejébe saját egyszerre nyolc csatornából szedve be a, a bevételét. Hogy látjátok a, a munkának a jövőjét? Mondjuk, ha öt évre nézzünk előre, akkor... Vizionáltok-e bármilyen olyan változás már mostanáig? Szinte biztosak vagytok. Akár pozitív, akár negatív.
2: De, ez nem annyira rövid kérdés volt, De, <gül> de, de csak egy pontot kiragadva, és akkor zárszóként átadom még a Péternek is a szót, hogy a, abban szerintem egészen biztosak lehetünk, hogy, hogy a legtöbb munkakör az el, kezd elmozdulni egy, egy ilyen agilis irányba, ami ugye a szociális már 10-15 éve egy teljesen megszokott dolog, és egy, egy, egy olyan keretrendszer, amit a legtöbb software-fejesztő használ, az az, hogy, hogy egy agilis működésben dolgoznak, és rövid sprinteket csinálnak, egy hét, két hét megnézik az eredményt, levonják a tanulságot, azonnal változtatnak, azt szerintem az összes többi üzleti területbe kezd el átjönni. Belértve a toborzást, belértve a hárt, belértve az összes többi olyan üzleti folyamatot, ami egyébként egy vállalatnál jelen van. Úgyhogy, úgyhogy szerintem, és, és ehhez tökéletesen igazodik az is, hogy a meg freelancerekkel is dolgozunk alapvetően, mert egy olyan rugalmas, egy ilyen úgynevezett fluid szervezetek kezdenek el kialakulni, ahol, ahol már sokkal kevesebb a formalitás, sokkal kevesebb a hierarchia alapvetően egy, egy sokkal ruganyosabb, rugalmasabb szervezetről beszélünk. Szerintem ez egy, ez egy nagyon erős trend, lesz, iparáktól függetlenül, szakmától függetlenül az következő öt-tíz évben biztos, hogy nagyon-nagyon erősödni fog mind a kárkávés szektorban, mind a nagyváll- nagyvállalati környezetben.
0: Tehát ez az agilisabb, fluidabb szervezet, ahol, ahol kevésbé szíjúran mennek
2: megnézed, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy már elkezdett Magyarországra is begyűrűzni, hogy, hogy az elmúlt két évben Magyarországon a két legnagyobb vállalat úgy döntött, hogy átáll rengeteg működésében egy agilis működésre. Ez szerintem egy elég, elég erős message és el is indultak ezek a transformációk
1: mind a két vállalaton belül.
0: Tehát ti mit gondolsz?
1: Én Egy dologról beszélnék, ez nyilván egy nagyon komplex kérdés, hogy mi lesz a munkával előtt meg tíz év múlva, de egy jelenségről beszélnék szerintem, ami minden területet meg fog határozni, vagy hatástra lesz minden területre, az az on-demand iránya a a munkának, hogy nem szeretnek már fizetni cégek a a rendelkezés állásért, és ugye ahogy fejlődik a technológia, egyre kisebb lesz a transzakciós költség. Most ezt kicsit kifejtem, tehát hogy száz évvel ezelőtt, hogyha ha te akartál, akartad, hogy valaki megírjon neked, felgépeljen neked naponta egy levelet, akkor szinte kötelező volt alkalmaznod egy teljes állású titkárnőt, mert nem tudta neki e-mailen oda szólni, hogy fel ezt a levelet, vagy felmondani egy diktafonra és átküldeni MP3 fájba. Ugye? Tehát túl nagy lett volna a tranzakciós költsége, ezért alkalmazta ezt a titkárnőt 8 órában. Ugye ma ezek a tranzakciós költségek, ezek, ezek, ezek szűnnek meg, és e, ugye nagyon szeretünk csak azért fizetni, amit, amit valójában kapunk. És a a munkavállalók is üdvözlik ezt az egészet, amikor, amikor ők határozzák meg, hogy milyen outputot generálnak, és ezért mennyi pénzt kapnak, de ezt egyébként a saját belátásuk szerint határozzák meg, hogy, hogy milyen környezetben, vagy éppen honnan végzik el. És ahogy a, ahogy a technológia lehetőséget ad arra, hogy egyre több ilyen, ilyen munkakör legyen, én azt gondolom, hogy egyre többen fogják ezt, ezt választani. Ugye, hogyha ezt most levetítem a, a Talent Juno modelljére, akkor ugye azt mi azt kínáljuk a cégeknek, hogy gyakorlatilag díjmentesen, ugyanis akkor fizetnek nekünk, amikor, amikor van teljesítés, díjmentesen folyamatosan ott lehet egy 11 ezer amatőr, rekrúterből álló kapacitás az ő működésükbe, amelyet nem fizetnek napi szinten, de mindig ott van, és ha bármikor szükség van rá, akkor ki tudnak hozzá nyúlni. Hogyha egy toborzási projektjük van, azt is meg tudjuk csinálni, de hogyha száz, azt is meg tudjuk csinálni, mert nagyon egyszerűen skálázható, nem kell hirtelen felvennünk 25 hmm. embert, hiszen a maga a kapacitás rendelkezésre áll. Ez, az, ez is részben az alapja annak az agilitásnak, amit, amiről a, a, a Zsolti beszélt. Azt gondolom, hogy ez a fajta on-demand igénybevétele a szolgáltatásoknak, és aztán a munka, munkavállalói oldalon, meg az ezzel járó életstílus változás, hogy ezt meg lehet csinálni, ez Aha. szerves lésszer lesz a, a munkaerőpiacnak. És lehet is látni, hogy IT területen nagyon keresett IT szakembereket, sem visszautasítják, hogy ők elmenjenek alkalmazásba. Tehát ő nem, ő, nem, nem, ő nem szeretne már fizetésért ülni egy helyen előre meghatározott munkarendben. Ő szeretne a, a balatonik kis házából kódot írni, és aztán fizessék ki őt a kódért amit Amikor akar, pontosan ö, akkor írta meg. És ez meg lesz határidőre, de hogy azon belül, azon belül, ezt hogy csinálja, vagy miként csinálja az, a, ő szabja meg saját. A, azt azt meg ő saját magának. És látszik, hogy ha meg van adva a lehetőség az embereknek, hogy, hogy ilyen irányban mozduljanak el, ugye IT-ban most pont megvan adva, mert, mert ők diktálnak: órás, nagyon, igen, nagyon igen. keresi őket a. a kínálat piac. Igen, akkor látszik, hogy ebbe az irányba mozdul el, organikusan a piac. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy, ez egy érdekes jelenség lesz minden szakmában.
0: Az agilitás és az igény jellegű uh, munka.
1: Nem, nincs erre jobb magyar szó nekem, mint az on-demand. on-demand az igény igen, jelleg. ez egy <gül> rettenetes szép magyar szó.
0: <gül> Srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. nektek most menni kell, hallgató, köszönjük nektek is, hogy tartottatok.
1: Köszönjük, a meghívást. Köszönjük sziasztok. szépen a meghívást, ciao, sziasztok!
0: sziasztok.